0: Ok, gente, bem-vindos novamente. A gente fez uma pequena pausa aí nas férias, mas voltamos já semana passada, para o Hashem, e agora o Shurz Bezrat Hashem vai continuar sendo às terças, ao meio-dia, é, Então, só dar uma pequena resumida. É, Estou vendo aqui o é, um Ricardo, acho que não estava lá passada, o Ivo, não sei se estava. Bom, vou dar uma resumida onde a gente está para a gente poder continuar daqui. A gente está estudando o livro Tânia, como vocês já sabem, e a ideia que a gente está é, tentando explorar é: a proposta que o Alter lhe dá no início do livro é: eu estou escrevendo um livro que vai ter todas as respostas. E quem teria a coragem de escrever uma coisa dessas? Eu vou escrever um livro que tenha todas as respostas. É impossível. Então, a única, a única maneira da gente entender isso é que não existem muitas respostas, só existe uma única resposta. E a resposta para todas as perguntas nossa nosso Avodah elas vão se responder no momento que a gente começar a olhar melhor no espelho da nossa alma. A partir do momento que a gente começar a fazer uma análise profunda da nossa é, psicologia é, espiritual, a gente vai começar a se entender melhor, se conhecer melhor, e a partir daí vão surgindo as respostas. Respostas em relação a quê? Como eu posso ter uma vida com mais significado? Como eu posso ter a Avat Hashem, Irat Hashem, Avat Israel? Todas aquelas mitzvot que parecem ser inalcançáveis, inatingíveis, que não são práticas, como é possível a gente ter, de fato, como a Torá fala para gente, que Karovei Lechadavar Meod, é muito próximo de você. Essa é a proposta dele. Então, resumindo, no primeiro capítulo, ele afirmou que nós temos duas almas, e a novidade, e com essa linha de pensamento, ele vai seguir todo o livro, que quando a gente fala que nós temos duas almas, não é aquela ideia que eu sou uma pessoa e eu tenho o anjinho bom, o anjinho mau, Eu tenho aquele dois, dois, um em cada ombro falando para mim o que fazer. Não, eu sou dois. Eu tenho duas estruturas completas, duas almas completas dentro de mim, funcionando simultaneamente. Quando eu escolho fazer uma mitzvah, eu estou é, ativando a minha alma divina. E quando eu estou fazendo algo que é o contrário da vontade de Hashem, eu estou ativando a minha alma animal. Logo no primeiro capítulo, ele explicou como funciona essa... Vamos começar pela alma animal. A alma animal vem de ânimo. É a alma que nos dá vida. É a alma da autopreservação. A alma da continuidade. A alma que eu quero comer, beber, dormir, cuidar dos meus filhos e dar continuidade à minha existência. Então, isso, a princípio, não é mal, não é malvado. Isso é apenas animal. Isso é um instinto normal que nós temos, e Hashem deu isso para gente. O animal, ele é a fonte, ele é a origem para aquilo que a gente chama de midot raot, de más características, más, é, é, traços, traços de caráter negativo, que são as midot que a gente está quer, querendo trabalhar. A origem delas é dessa alma animal, porque quando eu falo, penso muito ani, 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 eu fico animal, fica realmente mal. Se eu penso em mim, em mim, em mim, em mim, então realmente o animal, que era apenas para ser o ânimo, ele se tornou mal de malvado. Então trocadilho em português funciona bem. Então a ideia é que eu preciso sair do Ani e tentar se tornar um pouco mais atar, um pouco mais é, dedicado a Hashem, dedicado aos outros. Mas essa é a alma animal. E ela tem o seu pensamento, sua fala, sua ação, ela tem, a gente explicou um pouco sobre Chochmá, Biná, Adá, todas as características da alma, ela tem de forma completa. Aí, no segundo capítulo, ele passou a explicar um pouco da alma divina. O que, que é a alma divina? A alma animal é fácil da gente entender. Mas quando fala de alma divina, é difícil. Então, ele trouxe para a gente três paralelos, três eh, analogias. Ele comparou o povo de Israel, ou a alma nossa, com o pensamento divino. Como filhos de Hashem. E, faltou uma agora, daqui a pouco eu lembro. É, e a ideia de dizer que a gente é como filho é uma ligação muito forte. A ideia de dizer que a gente é o pensamento de Hashem significa, da mesma maneira que a fala é para o outro, o pensamento para mim mesmo, nós não somos outro, nós somos parte de Hashem. Nós somos uma continuação direta. Ah, me lembro, é o sopro, é o sopro de Hashem. O sopro, ele vem da essência. Quando você fala, você usa muito pouco oxigênio. Quando você só para depois de um tempo você ficar cansado então a nossa alma divina vem da essência da alma de Hashem, vem, vem da essência de Hashem. isso essas duas esses dois mecanismos estão presentes dentro de nós o tempo todo isso foi o capítulo 2 capítulo 3 bem-vindo Dani capítulo três a gente explicou capítulo três a gente explicou sobre é, um pouco já agora entrando nos detalhes. Agora que a gente já falou, Oi. temos duas almas, elas, cada uma tem o seu, a sua maneira, a sua fonte, sua origem. Agora ele começa a explicar o que são essas, é, vamos tentar entrar nos detalhes de cada uma dessas almas. E ele começa então explicando a alma divina. Então, no, no capítulo anterior, ele explicou a gente o que que significa os termos, talvez conhecidos, ou já ouviram falar, mas poucos é, se aprofundam no, no conceito, que é a ideia de chormá, Binah e Vou resumir, que a gente já viu bastante semana passada, mas chormá, bina e são três é, características nossas intelectuais. Cada vez que a gente vai pensar, meditar em alguma coisa, nosso, usar nosso intelecto, nós temos essas três partes. E é super importante a gente entender, antes ainda de entender quais são essas partes, a gente lembrar que nós somos compostos de intelecto e sentimentos. Isso é essencial para o nosso Vodata Shem. Se eu não entender o mecanismo de como eu funciono, de como é, as coisas funcionam dentro da gente, eu não tenho como melhorar meus traços de caráter. Então, primeiro, eu preciso identificar o que é intelecto e depois identificar o que é coração. Isso a gente falou semana passada. Dentro do intelecto, rapidamente, você tem a mensagem, o conteúdo, a informação. Aquela informação você pode retirar de um livro, pode ser da Torá, por exemplo, ou você pode ter uma ideia, uma é, composição de uma nova música, uma nova poesia. Você surgiu uma ideia. Essa primeira ideia, ou aquela primeira informação, se chama Chochmá. Depois dessa ideia, você precisa elaborar ela, tentar olhar elas em seus detalhes. Isso era o Biná. E por último, e mais importante, a gente explicou o que é o dat. Data, a gente traduziu como conhecimento, mas como relevância. O que, que significa relevância? Ah, só para terminar com a história que a gente falou semana passada, tinha aquele cara que ele recebeu uma carta, só que ele era analfabeto. Ele foi até o sábio da cidade e o sábio deu para ele a, a, a carta. Quando ele escutou a, o conteúdo da carta, o homem, o analfabeto, ele desmaiou. O que estava escrito na carta? Que o pai dele, não tinha acabado de falecer. Então, a análise da história diz, qual dos dois estava mais próximo da informação? Teoricamente, o cara que leu a carta, ele consegue ver o conteúdo, ele consegue ler as letras, o outro é analfabeto. Então, por que o leitor, o leitor eh, não desmaiou e o analfabeto desmaiou? E a resposta é muito simples. A resposta é que não era o pai dele. Não era relevante para a vida dele. Então, não basta apenas a gente conhecer o conteúdo, não basta até eu conhecer o conteúdo em seus detalhes, o médico que fuma, ele sabe te explicar é, cientificamente todos os efeitos do fumo, por exemplo, mas enquanto ele não percebe que está se falando dele, e alguém chega e fala para ele, olha, você, é você, é tua saúde, e dá um clique na cabeça dele, ele pode continuar falando a teoria, e isso não vai tocar nas emoções dele. Então, o dado ele é a ponte de ligação entre o intelecto e as emoções, e ele, na verdade, para que ele sirva como é, é, ponte, ele mostra para a gente a relevância. Isso tem a ver comigo. E por isso, justamente, a Torá chama o conhecimento mais próximo, a redação íntima entre Adam e Hava, que Adam conheceu a Hava porque porque, na verdade, a maneira de conhecer, a maneira de a gente adquirir essa relevância é a gente ter uma proximidade muito grande e a gente não larga. Então, precisa de uma concentração grande, uma determinação para a gente pegar aquele conteúdo e tentar trazer ele para o nosso dia a dia. Então, essa foi a descrição da alma, por enquanto, divina, que todos esses traços, toda essas, essas, essa passagem intelectual nesses três níveis, elas estão, na verdade... É, é, funcionando em volta da Torá, porque a gente está aqui descrevendo a alma divina. Então, quando eu estudo Torá, eu vou estar tá passando por essas três camadas. formar a informação. binar. eu devo expandir naquela informação e dar, eu preciso encontrar a relevância daquele assunto para que agora eu possa passar depois para os meus sentimentos. Agora, a gente vai no capítulo 4. Ele vai explicar para a gente... Ele vai explicar para a gente o conceito de levushim. Ele não explicou ainda as emoções da, da, da alma divina, mas ele vai passar para um outro conceito que são chamadas roupagens, roupas, a maneira que se apresenta. Então, todos nós temos a maneira que nós nos apresentamos para o mundo afora. Tem a maneira que eu ajo, tem a maneira que eu falo e ainda tem uma maneira que eu apresento para mim mesmo, eu me apresento que é o meu pensamento, eu vou explicar. Essas três partes da nossa alma são chamadas de vestimentas, igual que a vestimenta não faz parte de você essencialmente, igual que a vestimenta encobre quem você é, mas a vestimenta também te apresenta perante os outros. O Ricardo está aqui, por exemplo, com o jaleco branco, então dá para ver que ele está na área de medicina. Então, o que, que faz as roupas? Então, a gente vai estudar, na verdade, que essas roupas nossas, que aparentemente seriam supérfluas à nossa alma, elas, na verdade, todas as mitzvot da Torá, envolvem, inevitavelmente, uma, duas ou até três delas. Cada uma das mitzvot eu preciso fazer, no mínimo, falar, e muitas vezes o falar e o fazer estão acompanhadas do pensamento da Kavanah. A Torá nos ordenou sobre essas três roupagens, sobre essas três partes da alma, que não estou ainda falando do Chochmá, vamos falar depois dessas partes, mas a Torá nos ordena sobre essas três partes. Então, isso eu lembro uma história, a gente entender um pouquinho, ilustrar um pouco essa ideia, que uma vez tinha uma pessoa, ele estava numa viagem de trem, ele chegou numa viagem de trem, e ele foi para a primeira classe, mas ele era um cara simples, ele acabou entrando na primeira classe sem querer, e aí ele estava lá, e ele pediu para o... Pro, 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 fugiu o nome agora? O, o cara que dirige lá o, 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 o trem, o maquinista, ele falou para ele, olha, amanhã de manhã, às cinco horas da manhã, quando chegar naquela cidade, por favor, me acorda um pouco antes para eu poder me vestir e poder sair. Tá bom? O maquinista vem lá e uns 30 minutos antes de chegar a, 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 o destino dele, ele acorda ele. Tava escuro. E aquele Yankele lá, o Schlepper, aquele cara simples, de repente, ele acorda e, sem ele perceber, ele acaba colocando as roupas de um comandante de alto posto lá na Rússia. E ele colocou as roupas do outro e foi embora. Ele não entendeu que, quando ele saiu na rua, as pessoas batiam continência, faziam todo né todo um, um, um movimento de, de respeito a ele, ele foi andando. Ele achou muito estranho. Ele começou a pensar, será que agora eu sou uma pessoa importante? Eu era o schlepper Deve ser que eu sou. E aí, ele começa ele começa a andar na rua, até que ele passa na vitrine, e ele percebe que ele está com as roupas do comandante. E aí ele vira e fala, ah, eu já entendi. O maquinista acordou o comandante, em vez de acordar, o oh, oh, Jan, o Ou seja, ele olhou para as roupas dele, e ele julgou a si mesmo, só baseado nas roupas dele. Se eu estou vestido com roupas de comandante, vai ver que eu sou comandante. As roupas não nos definem, por um lado, por outro lado, todas as nossas atitudes, elas estão envolvidas com as nossas roupas. Então, aqui nesse capítulo, a gente vai ver, por um lado, como as roupas, elas podem ser trocadas, podem ser substituídas, e, teoricamente, não fazem parte do nosso ser, da minha essência, da minha pessoa. Ao mesmo tempo, essas roupas, a gente vai ver, elas têm um impacto muito maior do que o meu sentimento e do que a minha compreensão. E nesse capítulo, então, ele vai apresentar para a gente a ideia de como a gente pode começar a nossa transformação e a gente, o nosso auto-aprimoramento, e nosso amor a Shem, temor a Shem, e os nossos, melhorar nossos traços de caráter. Vamos lá. Eu faço a leitura aqui no hebraico, acho que todos conseguem acompanhar. Deixa eu só abrir aqui. Então, aqui estamos. Perek Dalet, capítulo 4. Cada né, alma divina que a gente está descrevendo, além das, dos níveis intelectuais e emocionais, ele tem também três roupas: Shehem, dibur, Pensamento, fala e ação. Shel Torah. Das 613 mitzvot Torah. O que, que significa isso? Ah, eu tenho pensamento, fala e ação. O que, que tem a ver com a Torah? Não. Aqui ele está descrevendo o mecanismo da alma divina. Toda vez que eu tiver falando Torá, quem está funcionando é a minha alma divina. Então, quando a pessoa ela cumpre todas as mitzvot práticas da Torá. E ele usa a seu mecanismo, a sua roupa chamada fala, para interpretar, para se ocupar com a Torá e as suas explicações, ou seja, o estudo da Torá e as suas avachot. O bemar o masig, remes, drush, da Torá, e a pessoa com seu pensamento, ela consegue compreender, O ela usa o pensamento para poder compreender é, todos os níveis de interpretação da Torá o um nível mais simples, o um nível de dicas, o um nível de conclusões, o um nível dos segredos da Torá, a pessoa se esforça usando a sua marchavá para isso. O que, que ele consegue? Então, ele consegue que, que os 613 órgãos do teu corpo, eles agora estão, todos eles, investidos nas mitzvot da Torá. Então, o que que ele está dizendo para gente? O pensamento, esqueci de explicar antes, o pensamento, ele também é uma roupa, ele é uma roupa, mas é uma roupa mais próxima da gente, qual que é a diferença, qual que é a ideia do pensamento? O pensamento, ele, na verdade, o pensamento, ele é, é uma roupa pelo seguinte, ele funciona como a tela de um computador, o pensamento, ele está transmitindo para você mesmo aquilo que você está sentindo, ele está transmitindo para você mesmo aquilo que você está pens aquilo que você está meditando com teu intelecto. Então, o pensamento não somos nós. Qual é a prova disso? Porque a minha atitude não é, não é eu, por quê? Porque eu posso agir de forma diferente do que eu acredito. Eu posso falar, Deus nos livre, mentira. Eu não devo falar mentira, mas eu posso falar mentira. Eu sou capaz de falar mentira. Eu sou capaz de trocar o meu pensamento. Eu posso pensar numa comida que eu não gosto. Eu posso pensar que eu gosto de alguém que eu realmente não gosto. Eu posso trocar o meu pensamento. O pensamento, ele tende a mostrar o que está acontecendo dentro do HD do computador. Mas ele é apenas a tela, ele não é o computador. O computador é o intelecto e as emoções. Então, agora que a gente já analisou, começou a analisar um pouquinho sobre essas três roupagens, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte... A tua alma, ela pode ser composta de 10 níveis espirituais, intelectuais, emocionais, tarará. Você quer se ligar com Hashem? Tem que ser através, inevitavelmente, sine qua non, com, através do teu pensamento, fala e ação. Se você usou eles unicamente, teu pensamento, tua fala, unicamente, tua ação, unicamente, em prol do serviço de Hashem, naquele momento, você por inteiro... Através desses dessas roupas, elas te conectaram por inteiro, toda a tua essência, com a Kadosh Baruch Hu. Então, essa é a grandeza que a gente tem dos Levushim. As roupas, por um lado... Bem-vindo, Itzhak. As roupas, por um lado, elas são... É, apenas... desculpa, eu fiquei preso numa reunião. Sem problema, tranquilo. As roupas, por um lado, elas são exteriores à pessoa, mas no aspecto nosso de serviço a Deus, elas são essenciais. É unicamente através do meu mashavad de macê que eu vou me conectar com a Hashem. E aqui, na verdade, é um ridush muito grande. Não sei se é um ridush, mas é uma é uma maneira de pensar revolucionário. Porque muitas vezes, quando a gente fala, eu quero melhorar os meus traços de caráter, eu quero ser uma pessoa melhor. E a gente não sabe por onde começar. Será que eu preciso para um psicólogo? Será que eu preciso de um, para um talvez, um rabino psicólogo da alma? E ele vai me falar o que, que eu deveria estar sentindo por Deus, pelas pessoas, e etc.? Aqui ele começa dizendo muito prático. Aquilo que se hoje fala na psicologia moderna, a ideia do CBT, que é, quer dizer, aquela psicologia comportamental, que para eles seria como se fosse um grande reduxo, uma grande novidade, não tem reduxo nenhum. Toda a Torá foi nessa estrutura. A Torá não fala para você sinta. A Torá normalmente fala para você faça. Faça. Depois você pode falar. E junto com isso você vai treinar o seu pensamento. E nessa, nessa base, a gente vai entender que, com o pensamento e com o pensamento adequado, você vai desenvolver um amor correto e você vai mudar toda a sua essência através justamente das suas partes mais baixas, das partes mais distantes da tua alma, que é apenas a roupagem, a maneira de você agir, a maneira de você falar. Isso vai ter um impacto muito grande em toda a tua alma. Então, aqui é uma, é uma é uma maneira revolucionária, e já dá a gente tirar daqui uma lição, se eu quero mudar um traço de caráter, para de ficar pensando, para de ficar tentando fazer um plano. Literalmente, começa com a prática. A partir da prática, você vai começar aos poucos, também, Bezrat Hashem, sentir naquela direção. E essa é a força, o um impacto muito grande que a roupa tem na gente. Vamos lá. Ok. Então, ele fala o seguinte, o bifratuto, então, além de da da, que o teu pensamento, ação está envolvido com aquela mitzvah, berhinot, chokmah, biná, vadá, medubashol, medubashó, basagadatorá. Então, através do teu pensamento, você despertou um mecanismo intelectual, que ele é composto daqueles três níveis, chokmah, bináidá. Cada um de acordo com a sua capacidade. Não é todo mundo que vai entender igual, não é todo mundo que vai ter a mesma, captar a Torá da mesma forma, mas de acordo com a sua capacidade, você dedicou a sua fala, você dedicou o seu pensamento para a Torá, então naquela hora você investiu, por isso chama de roupa, você pegou o teu Rokmab na idade, você vestiu elas com que? Com o pensamento de Torá. E além disso através da tua fala, pensamento, etc., também as suas midot, os seus sentimentos, que a gente falou na aula passada, que de forma geral, elas são é, é, caracterizadas em direita e esquerda, bondade e severidade, e elas são a, a, a origem de irá, de reverência e amor, e as suas consequências, os outros sentimentos que a gente tem. Todo, ou seja todo o seu mecanismo é eh, emocional, eles agora estão investidos na prática da sua mitzvah, o bedibur, e também, não só na prática, mas também no dibur, também no seu estudo. Que a avá, então eu vou ler agora um pouco mais rápido, só para a gente não perder o, o nexo da, da ideia, que a avá e choras, o amor, ele é a origem de todas as mitzvot positivas, e dele, desse de, desse amor é que incentiva a pessoa a fazer todas elas. O bila da en laim ki miti. Sem o amor a pessoa não vai ter um é, é, não vai ter uma existência uma continuidade verdadeira. Que ame kaiam que ame kaiam beemet uahavet hashem et etshem hashem vechafetz d'avka bo beemet. Aquele que ama Hashem naturalmente ele vai querer se ligar com ele. Então, ele só está falando qual que é a, o propósito do amor a Hashem. O amor a Hashem, ele é, na verdade, uma mitzvah da Torá, à parte, mas amar alguém, não existe você amar alguém, eu falo para você, você gosta de mim? Amo você. E por que você não me ligou no dia do meu aniversário? Então, você não me ama. O amor verdadeiro ele tem que se expressar em atitudes. A gente já falou várias vezes do judeu cardíaco. Ele é judeu de coração. Então não tem judeu de coração. Você pode ter uma vontade muito grande, mas se você realmente tivesse amor por aquela pessoa, você faria tudo para agradá-la. Então, a origem das mitzvot positivas, aquilo que vai fazer com que vocês levante da cadeira e vá e faça uma mitzvah, sim, a gente tem um mecanismo automático. Eu já me acostumei a fazer mitzvah, eu acordo de manhã, faço modani, lavo a mão, coloco o tifilina, eu rezo. tá tudo no motor automático. Mas ele diz para a gente, isso não tem um ki um amiti. Isso não se estabelece de forma verdadeira. Se eu quero servir a Shem de verdade, eu tenho que ter amor a Shem. Só dar um exemplo interessante, o que, que significa aqui uma miti, uma coisa é, é, interessante da gente ver como que Hassidut olha para as coisas. Eu tenho duas pessoas, por exemplo, que estão de pé. Uma tá de pé sozinha e o outro está com apoio de muletas. Hazel Shalom. do Bom, o que, que acontece? Os dois estão de pé. Só que um está de pé é com apoio. Então não é que ele está de pé. A situação dele momentânea é que ele está de pé. Mas não é que ele, por si, está em pé. Estar em pé significa alguém que realmente está em pé. Se eu chuto uma bola para o ar, ela está voando? Não, ela está no ar igual um pássaro, mas ela não está voando. Então, a ideia de alguém que está cumprindo o mitzvot, eu tenho duas pessoas. Tem uma pessoa que está cumprindo de forma situacional, naquela situação ele está cumprindo. Por quê? Ah, porque eu me acostumei, porque assim eu fui educado, já está no motor automático. Então, isso não é um ki-um, amiti. Isso não é uma existência verdadeira. Não quer dizer que algum dia ele vai largar as mitzvah Pode ser que ele vai continuar fazendo até o 120. Mas durante a ação dele da mitzvah, não tem um ki-um. Aquilo não é algo que se estabelece. Não é um pássaro voando. É uma bola que, por acaso, está lá em cima. Já, para a pessoa realmente poder servir a Hashem, tem que ser com amor. O amor é a gasolina que vai fazer com que o pássaro voe. É o amor é a gasolina que vai fazer que eu vou me levantar e fazer a mitzvah de maneira verdadeira. De maneira que ela vai ter um kiyum, que ela vai ter uma estabilidade. Então isso é super importante. Mas o que ele que está querendo dizer para a gente? Que quando a gente aciona pensamento, fala e ação, é através deles que eu vou acionar o meu sentimento. Ainda ele não contou para a gente como que eu vou ter esse sentimento, não é uma coisa tão simples, mas ele está explicando para a gente o um mecanismo, que é justamente através dessas três roupas que você vai acionar o teu amor e temor a Shem. Só concluir aqui o parágrafo antes de abrir, se alguém quiser fazer um comentário, só um instante. Verraira e chorer de chassá c e o assim traduzido popularmente como o medo, ou temor, talvez melhor traduzindo seria como é, é, reverência a Shem, ele é a fonte das 365 negativas, que porque a pessoa ela fica com medo de ir contra, se rebelar contra Hashem. Ou um medo mais profundo. A pessoa tem vergonha de Hashem, não vergonha, ele tem uma... Ele se sente pequeno perante Hashem, eu estou na frente dele, como que eu posso fazer uma coisa que seja fazer algo que para isso é repugnante, que ele odeia, que é uma clipota, e que isso são o mundo das, desculpa, o mundo das é, cascas e o lado contrário, ou seja, o mundo das coisas negativas, desculpa, logo vou explicar essa frase aqui, mas o que ele está dizendo é, que a gasolina para a gente fazer as mitzvot positivas é o amor, e a gasolina para nos manter distante das coisas negativas é a reverência para Hashem. Claro que eu vou precisar dos dois para poder servir Hashem. Se eu não tenho medo de Hashem, eu também não vou fazer necessariamente levantar para fazer as mitzvot positivas. Mas, de forma geral, a, a, o amor ele incentiva a mitzvot positivas e o temor, ele me afasta. O amor aproxima e o temor por é, respeito a Hashem, por reconhecimento de Hashem, por reverência, eu, na verdade, me afasto daquelas coisas que são negativas. Itzhak, queria falar alguma coisa? Algum comentário? De boa? Aqui, ele fez um comentário de passagem, eu queria ler com vocês, acho para mim isso é uma coisa fantástica. É mais trágica, do, do, de funcionamento das nossas almas, que ele fala o seguinte, que a pessoa tem vergonha de transgredir a vontade de Hashem, tudo que Hashem não quer, que isso são as klipot e akra que eles, yenikata, significa eles mamam, eles recebem sua energia da pessoa aqui embaixo, e eles se prendem nas mitzvot negativas transgredidas. O que, que significa isso? Então, aqui na verdade, é, parte daquilo que a gente está estudando, a gente está estudando o funcionamento da alma divina aqui no nosso corpo, e o funcionamento da alma divina eh, da alma animal no nosso corpo. Além da alma divina eh, ser um, 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 uma parte de nós, a alma divina por si, ela tem uma vida. É uma alma, ela tem vida. E como que existe vida para algo que é contra a vontade de Hashem? Como que pode ser que existem coisas no mundo que seja contra a vontade de Hashem? Então, se é contra a vontade, por que, que a Shem cria? Então, a gente sabe o conceito básico do livre-arbítrio. A Shem, ele faz isso por uma causa maior. Eu vou criar o mal para que a pessoa possa escolher, e aí vai fazer as suas escolhas e vai ter um verdadeiro valor. Mas a maneira que a Shem, ele, ele dá vida para isso, a gente falou nos outros capítulos, ele dá como se fosse que você dá um presente para o inimigo. Tó, pega aí, eu não quero te dar, eu só tô te dando porque, porque eu preciso mas não que eu queira realmente você. Eu quero o resultado final, o bem maior que vai sair através de você. E agora tem mais um detalhe interessante que é o seguinte. O nosso Yetzirara, pelo menos eu conheço ele bem, ele sempre vem com uma nova ideia. Ele aparece, faz isso, faz aquilo, isso vai te fazer sentir bem, isso vai te fazer mais aliviado, briga com aquele, fala mal do outro. E ele começa a vir com essas histórias. Qual é o interesse do nosso Yetzirara? Que, aliás, Yetzirara são as midot, as parte, a parte emocional da nossa alma animal. Qual que é o seu interesse? Eu viro e falo para ele, meu caro amigo, o que você que está fazendo aqui? O que você que quer da minha vida? E ele vai te responder, na verdade, vamos fazer um business, vamos fazer uma troca. Eu te dou um prazer instantâneo e você, em vez disso, me dá um pouco da sua vida. Ele funciona como um parasita. Ou como quem já... Leo conhece um pouco do do, do do psicopata. É aquele que suga toda a tua energia e depois ele se vinga de você. Talvez parecido com aquela aranha lá que a ah, depois do relacionamento lá que eles têm lá de procriação, do acasalamento, a aranha vai lá e mata o macho. tá certo? O que ela faz? Ela dá para você um prazer imediato, mas o Yetzirah, como diz o Talmud, ele mesmo é uma lahamavid. O interesse dele é sugar de você toda a energia positiva. Na hora que ele consegue isso, então ele, na verdade, se despede de você, você morre espiritualmente, faz o Shalom, e agora ele parte para o próximo. Ele é literalmente um sanguessuga. E ele faz isso em troca de um prazer momentâneo. Essa é Esse é o mecanismo do Yetzirará. Se a gente parar e pensar, você vai ver que é sempre assim. O Yetzirará vem com algo que parece ser, naquele momento, muito bom, muito atrativo. E depois que você fez aquilo, Deus nos livre, você transgrediu, você fica para baixo. Você fica chateado, você fica na verdade com menos intensidade, com menos sensibilidade espiritual. Então essa é esse é o mecanismo dele. Então por que que ele faz isso? Porque cada vez que ele continua, ele causa um kriyodhi, faça uma verá, faz shalom. Ele na verdade ele tá ganhando mais vida. Enquanto ele conseguir fazer com que você peca, ele vai ganhando mais um dia de vida, mais um ano de vida. E por isso, aqui a gente explica de forma mecânica espiritual do porquê o Yetzirara está escrito conforme a pessoa é maior, maior é o Yetzirara dela, certo? A gente sabe, quando a pessoa tem muito, a grandeza espiritual, então ele tem também um desafio muito grande. Todos nós temos um livre-arbítrio igual. Se você tem um potencial muito grande espiritual, então você também vai ter um desafio muito grande. Então, qual que é o mecanismo espiritual disso? Porque a alma animal, ela ganha vida justamente através da alma divina. Ela não tem um acesso direto ao Hashem. Ela tenta pegar, sugar da alma divina. Então, se você tem uma alma divina super desenvolvida, ou que veio aqui para o mundo com um potencial espiritual altíssimo, então esse é um peixe grande para o Yeterará. O Yeterará, alma, a alma animal, vai dizer, bom... Esse cara aqui tem muita energia para me sugar. Eu vou conseguir viver às custas dele se eu continuar fazendo ele pecar por muito tempo, e assim ele vai recebendo a sua a sua força. Tem uma uma história, não lembro agora os detalhes, mas o Balfamto uma vez ele estava reunido com seus alunos e ele estava acho que era um Shabat, alguma coisa assim, era a Véspera de Shabat e ele estava é, ele teve alguns momentos, um momento ele riu, um momento ele ficou muito triste, um momento ele riu, ficou ele ficou sério e etc. E depois ele explicou o que, que era, a, a história era basicamente o seguinte, ele estava enxergando que tinha uma pessoa, um estudioso da Torá, que ele passava semana, de semana a semana, de sexta a sexta, jejuando. E quando chegava na véspera do Shabat, ele quebrava o jejum dele com um copo de leite. E esse homem era um cara muito, muito elevado, uma pessoa que dedicava a vida para o estudo da Torá e para a espiritualidade. Só que os anjos faziam que... Toda vez que ele ia buscar, pegar aquele leite, aquele leite derramava. Então, a esposa derramava. E na hora que a esposa derramava, ele ficava louco da vida e brigava com a esposa. E com isso, a alma animal, os, os espíritos negativos, eles conseguiam raiut, uma vida para mais uma semana. E eles riam, 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 ficavam super felizes. E assim, então, passaram algumas semanas. Ele percebeu que isso era uma constante. Aí ele decidiu colocar o leite no lugar mais alto. Mas, dito e feito, quando a hora que ele foi chegar sexta-feira, o leite caiu de novo e, novamente, ele ficou bravo. E assim aconteceu, até que um dia ele colocou no armário e colocou fechado e trancado e não sei o quê, só que na hora que ele foi pegar, caiu de novo. Basicamente, o Bauchampo estava assistindo isso acontecer e acho que ele rezou por ele. Então, acho que a última vez foi que ele conseguiu realmente fazer com que... ajudar... É, é, ajudar aquela pessoa, não sei se a pessoa estava presente lá, na, enquanto o eu estava contando, não lembro os detalhes, mas basicamente ele conseguiu ajudar aquela pessoa que não ficasse mais nervoso, que daquele nervosismo dele, toda aquela que do chá que ele investiu durante a semana, acumulou energia, no final das contas ele estava dando, pelo menos, uma fração dela para o lado oposto. Então, isso, acho que para mim, pelo menos, é uma coisa muito é, importante da gente sempre lembrar. Quando Yetzirará aparece para a gente, fica esperto, ele vai te fazer uma oferta aparecendo como se fosse algo irresistível. Mas lembra que a troca nunca é uma troca boa. Ele te dá algo instantâneo ele dá algo instantâneo e algo e algo que é, 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 e apenas uma ilusão é isso que ele está te vendendo enquanto você está dando para ele uma energia verdadeira que você poderia estar tá investindo isso de outra forma você poderia estar tá investindo isso para o teu crescimento dúvidas só para concluir aqui o pensamento é, o Magde Dubna é, famoso Mag ele trazia exemplos e parábolas para tudo ele conta o seguinte exemplo que é baseado na afetar que a gente teve agora nessa última semana que é uma das aftarot que a gente é, é, chama de admoestação, tlata de nuta, são as três aftarot que são a admoestação como preparo para Xabeá. Então, é, lá o, o Navi fala para a gente, ele admoesta a gente, dizendo que vocês pegaram de, abriram mão do poço de água viva, da fonte de água, e vocês cavaram para vocês poços e poços vazios. Essa é a linguagem. O Mag de Dubna explica isso com o seguinte com o seguinte exemplo. Ele conta a historinha. Tinha um homem, um Talmit Chaham, que ele se casou. E o sogro se comprometeu a sustentar ele por muitos e muitos anos. E ele continuou estudando Torá, e Torá, e Torá, e Torá, até que um belo dia o sogro já estava velho, não tinha filhos homens, ele chegou para o Gen e falou, meu querido, tá terminando aqui os teus anos na Yeshiva, chegou a hora que eu preciso agora começar a te ensinar sobre o meu negócio para você poder tomar as férias. Ele falou, tá bom. O que, que eu preciso fazer? Eu estudei na não sei fazer business. Ele falou, olha, faz uma viagem até a China, que era Leipzig. Você compra é, no atacado barato e vende no varejo mais caro. Tá bom. E aí o sogro foi lá, deu um saco de moedas no, na, na mão, nas mãos dele. Passa algumas semanas, volta lá o genro com um carregamento de 10 carroças. Bom, o que, que ele trouxe? O sogro estava curioso. Ele viu que ele trouxe palitos de dente o sogro quase teve um ataque por palito de dente que que vai que, que eu vou fazer com esse palito de dente você sabe quanto tempo vai demorar para eu vender esse negócio você sabe o que que você sabe o que volta para estivar fica lá que lá é melhor tá bom o Genro voltou para estivar feliz passa mais um tempo o sogro fala sabe o que ele não tem experiência é a primeira vez eu preciso dar para ele mais uma mais uma chance ele chama ele de novo ele fala para ele olha você tem que comprar coisas que as pessoas usam. Palito de dente, não sei quem usa. Tem que comprar coisas que são úteis para as pessoas. toque aqui mais um saco de moedas, vai lá e beatzlachá. Passa algumas semanas, ele volta com um carregamento de dez carroças. Ele abre e vê o que, que ele trouxe. Ele trouxe chofarote. O sogro fala, mas para que, que você trouxe isso? Ele falou, aí. você falou que é uma coisa útil. Chofar é uma coisa, é uma mitzvah. Todo mundo precisa de um chofar? Ele falou, sim, você precisa escutar o chofar. Mas um chofar por cidade ou por sinagoga é suficiente. E é uma vez no ano, não é todo dia. Sabe quantos anos vai demorar para a gente vender isso daqui? Vai para estivar, vai embora. Tá bom. O sogro foi lá, ele chamou os dois presidentes da empresa, cada um da empresa maior que a outra, empresa bilionária. Ele chega e fala para eles, olha, meus caros CEOs, venham aqui. Ele chamou o primeiro e falou, olha, pega essa mercadoria aqui, os palitos... Leva embora, vende, qualquer preço, troca por qualquer coisa, só me desfaz isso aqui, porque eu não, eu não quero nem mais armazenar isso aqui, que o custo de guardar isso aqui é maior do que o próprio negócio. Tá bom? Ele vai lá e chama o segundo, entrega para ele o segundo carregamento e diz a mesma coisa. Passa algumas horas, de repente ele vê que as duas, as duas caravanas estão voltando. Justamente naquela hora o Genro estava em casa, e ele vê que a caravana que saiu do lado direito com os palitos estava voltando do lado esquerdo. E a caravana que tinha saído do lado esquerdo estava voltando do lado direito. E naquela hora, o sogro começou a morrer de rir. Porque ele entendeu o que aconteceu. Os dois tinham se encontrado no meio do caminho. O patrão tinha falado troca por qualquer coisa. O homem do chofar falou, bom, palito de dente é mais comum de ser usado que o chofar o homem do palito de dente pensou, palito de, eh, o chofar, pelo menos ele tem uma mitzvah, as pessoas vão usar, e eles trocaram, cada um voltou com a mercadoria trocada. E o genro que estava lá, ele começou a ficar muito bravo. Ele vira para o seu sogro e fala: me fala uma coisa. Quando você me deu dinheiro, eu voltei com chofar, um eu voltei com um palito, você quase quis me matar. Agora você pegou seus grandes empresários, inteligentes, conhecedores de negócio, o que, que eles vão e fazem? compre exatamente as mesmas mercadorias que eu comprei. E aí o sogro fala, volta para estivar porque você não entendeu. Para você eu te entreguei um saco de moedas de ouro. E com isso você foi lá e comprou uma porcaria. Eles pegaram uma porcaria e trocaram por outra. Eu achei engraçado, isso não me deixou triste. Então disse para a gente o Mag de Dubna, fala a mesma coisa. Se você trocasse, Deus nos livre, uma idolatria por outra... Você está falando de um poço furado com um outro poço vazio. Então, você troca uma pela outra, não, não, não tem diferença. Mas vocês, Israel, que vocês têm a fonte de água-vida, vocês têm um contato com a Shem diretamente, e vocês vão lá, abandonam a fonte de água viva, vão procurar o quê? Poços e poços vazios. É isso que vocês estão fazendo. Essa é a demonstração que a Shem dá para a gente. Estão usando isso aqui, essa passagem para o nosso dia-a-dia. -dia, cada vez que a gente deixa o Yetzerará. Dominar a gente, o que, que a gente está fazendo? A gente está deixando, trocando poços de água vida vi, viva. A gente tem o a gente tem a espiritualidade natural dentro de nós. E eu estou dando de presente para quem? Para o inimigo. E o que, que ele me dá em troca? Um poço vazio. Ele vai lá e esvazia a minha fonte. Por isso, toda vez que uma pessoa faz uma verá, normalmente, pelo menos no início, como o Dani falou, quando a pessoa ainda não acostumou, se sente vazia. Ela sente um vazio. Porque realmente, você ficou agora sem uma parte. A força da chuva, claro, você consegue pegar aquelas águas, reaver, e etc. É, você pode trazer tudo aquilo de volta. Mas o momento da haverá é justamente fazer essa troca de Be'er Maim Chaim por Borot Borot Hatsuvim.